0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de La Rosée, une marque de cosmétiques naturels qui a été créée par deux jeunes pharmaciennes, Colline et Mao. Leurs produits sont fabriqués par des laboratoires français. La signature La Rosée, des ingrédients et des formules ultra sûres qui utilisent des actifs dosés pour garantir une hydratation optimale et une jolie peau. La valeur La Rosée, des prix justes. Et comme je suis une fille très sympa, si vous achetez une box de Noël avec les produits de votre choix, vous aurez un gommage offert. Pour cela, il suffit de donner le code cadeau chiffon sur le site wwwlarosée cosmétiquecom Et comme je suis une fille encore plus sympa, je vais vous donner le nom de mon produit fétiche La Rosée. J'utilise tous les soirs la gelée micellaire démaquillante ultra douce qui me fait une peau de bébé. Oui, une peau de bébé. Bon, allez, on arrête de parler beauté, on revient à la mode, c'est parti pour un nouvel épisode de Chiffon. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. À mon que c'est difficile. Vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance. Beaucoup de choses. Vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une entrepreneuse en legging. C'est ainsi qu'elle se définit. Après avoir travaillé pendant des années dans la publicité et la presse, Hélène Duval a tout plaqué pour suivre sa voie, le yoga. Aujourd'hui, maman de trois jeunes enfants, elle se partage entre son studio et son entreprise de vêtements et accessoires de yoga. Son mantra, vivre chaque jour comme le meilleur. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Alors, chère Hélène Duval, qui es-tu tu l'as bien dit, entrepreneuse en leggings, maman de trois enfants. Trois jeunes
1: enfants. Trois jeunes enfants, trois ans, sept ans et neuf ans. Et voilà, j'ai fondé la première marque française de vêtements et d'accessoires de yoga, Yuge, euh, Et les studios de yoga, Yuge Yoga Studio, dans le premier à Paris, dans le septième.
0: Quand on a préparé cette émission, tu m'as quand même longuement parlé de ton enfance. Et tu m'as dit que ton éducation avait eu un impact sur ta façon de t'habiller.
1: C'est vrai. Je, je suis née dans un univ dans univers l'univers du textile. Ma mère avait des boutiques de vêtements. Et donc, le vêtement a toujours une place importante voilà, dans, dans, dans notre éducation. Il y avait des faux pas à ne pas commettre. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai été aussi pensionnaire euh, dans des écoles très strictes où l'uniforme était de rigueur. Et, et voilà, donc oui, le vêtement a, a été toujours très important. D'ailleurs, je crois que j'ai monté aujourd'hui une barque de vêtements. Euh, C'était la suite logique de tout ça.
0: Quels étaient les interdits à la maison
1: les jeans troués Alors par exemple, tu vois l'adolescence, euh, il y a eu cette mode du jean troué euh, où on mettait des caleçons masculins euh, pour ne pas voir les fesses. Et bien voilà, ça c'était Noé, on ne rentrait pas à la maison euh, habillé comme ça. Il y a eu l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, des cheveux avec la banane, même <rire> pas en rêve. Euh, non, c'était l'éducation très stricte. Le bleu marine euh, a été toujours une couleur qui... <rire> cette couleur a vraiment bercé mon enfance.
0: Et du coup, est-ce que tu peux porter du bleu marine maintenant Ah mais attends, c'est dingue parce que j'ai décoré mes studios de yoga, la première couleur c'est quand même le bleu marine. Ah donc tu ne fais pas un rejet de ton
1: uniforme de l'école Pas tout. En fait, je fais le rejet de l'uniforme, de se mettre dans des cases, alors ça c'est pas possible, mais la couleur bleu marine, je trouve que c'est tellement élégant.
0: Qu'est-ce que tu entends se mettre dans des cases
1: eh ben c'est tout voilà, toute cette histoire de, 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 de cette histoire de jeune fille où tout le monde était habillé pareil il n'y avait aucune personnalité et je dois dire que j'en ai, euh, ai un peu souffert et lorsque, lorsque je suis devenue autonome à 18 ans euh, euh, je suis venue à Paris faire mes études et là je crois que ça a été extraordinaire pour ma personnalité, je me suis révélée euh, « Adieu uniforme ». Alors là, le bleu marine, pendant quelques années, je l'ai mis de côté. <rire>
0: Projet total. <rire>
1: C'était euh, devenu plutôt le, le noir. Voilà. Le noir avait remplacé le bleu marine. J'étais à Paris. Le noir et le gris. Et, euh, et je crois que ça m'avait fait un bien fou. Voilà.
0: Là, tu t'étais retrouvée toute seule à Paris, c'est ça
1: Seule, dans mon appartement, en école de commerce. Et, euh, et liberté totale. Liberté totale. Donc, liberté qui dit liberté dit vraie personnalité.
0: Et là, tu as commencé à t'habiller différemment, j'imagine
1: Totalement. Alors toujours, l'éducation c'est vraiment important parce que euh, bien que j'ai été autonome et j'aurais pu m'habiller n'importe comment et voilà, j'ai jamais été gothique. Voilà, la, 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 je me souviens de cette époque-là, <rire> gothique, jamais. Quand on a l'éducation, elle reste et l'élégance, c'est inné. On ne peut pas
0: parler d'élégance. Voilà. Voilà.
1: Donc voilà, Donc je, je me suis révélée dans le sens où j'ai accepté de devenir sexy, voilà. sexy sans être vulgaire mm -hmm. mais accepter de porter des mini-jupes d'ailleurs je suis toujours
0: en mini-jupes euh, voilà mais euh, tu passes ta vie en legging mais pas que quel est ton style euh, hors legging
1: alors je passe ma vie en legging c'est vrai euh, beaucoup c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette marque de vêtements euh, parce que je voulais avoir une tenue qui puisse euh, se décliner tout au long de la journée en fonction des différentes phases de ma journée working girl maman prof de yoga et, mm -hmm. et parisienne de sortie euh, mais j'aime voilà moi mon, mon look vraiment ce que j'aime et là où je me sens la plus libre possible c'est euh, les jupes j'adore être en jupe euh, j'adore être en bottes et, et voilà jupe mini ou jupe midi à la jupe mini. Je suis pas très grande et je trouve que la jupe midi, quand on n'est pas très grande, ça casse quand même la silhouette. Alors j'adore la jupe mini. Mini, euh, on, on s'entend. J'ai 40 mmh. ans, donc.
0: Mmh. Euh... <rire> justement aux femmes qui te diraient oh là là, mais à 40 ans il faut pas, faut... c'est plus l'âge pour mettre des mini jupes. Qu'est-ce que tu réponds à ah ça Non
1: mais là je, là je fais de l'urticaire, pas du tout. Quoi 40 ans, mais pas de mini-jupe Mais la mini-jupe à tous les âges. Regardez notre première dame. Elle n'est pas belle avec ses, ses mini-jupes Brigitte Macron <rire> Brigitte Macron. Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge. L'âge, c'est dans la tête. L'âge euh, ne veut rien dire, en plus, dans notre société aujourd'hui. C'est la, la manière dont, dont vous êtes libre. Voilà. Comment vous révélez votre personnalité Comment vous bougez euh, la plus belle, voilà, Pour moi, le plus beau vêtement, c'est le sourire, par exemple. Vous avez un âge pour sourire <rire>
0: Bonne question. Alors toi, ton style, là, je, je vois. Comment tu t'habillais pour chiffonner avec moi Est-ce que tu peux te décrire, là Alors aujourd'hui, le ciel est gris, donc j'avais pas
1: vraiment envie de mettre de couleur, donc c'est « black is beautiful ». Donc j'ai des bottes euh, noires à talons 15 cm, j'adore, des collants opaques, une petite jupe noire euh, un peu patineuse et un sweat, voilà, pour le côté un peu confortable. Sweat Kenzo Oui, aujourd'hui, ce n'est pas huge, c'est Kenzo
0: quel est le vêtement que l'on ne verra jamais dans ta garde-robe le no way euh, très bonne question euh...
1: le vêtement je. en fait je crois que j'ai pas vraiment de vêtements. j'ai de tout j'ai des shorts j'ai des jupes j'ai des jeans euh... des jupes
0: midi alors peut-être
1: oui, voilà, les jupes au genou, c'est vraiment pas ma tasse de thé parce que ça ne me va pas. Mm -hmm. Mais euh, non, je suis pas. En fait, même si demain la jupe midi, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, est à la mode, bah, je ne l'aurai pas dans mon placard. Mm -hmm. je, je, je sais qui je suis et je sais ce qui me va et ce qui ne me va pas. Donc je ne suis pas une, une suiveuse à tout prix. Euh, donc voilà, effectivement, la jupe midi. Euh, ouais.
0: Allez, est-ce que tu peux nous avouer ton pire fashion faux pas en cette année 2017 C'est l'heure du bilan là, on est mi-novembre. Est-ce que tu as... Non Alors, si, si. En fait, je ne sais pas si c'est un fashion faux pas.
1: Mais je, voilà, tu me parlais tout à l'heure du, du legging. Donc, j je sortais d'un cours de yoga. Et je n'avais pas pris les bonnes chaussures. Donc, je sortais de mon cours en legging. Et avec mes, mes, mes bottes à 15 cm de talon, <rire> Et là, je ressemblais vraiment à, à une fille de mauvaise vie dans les rues de Paris. Voilà.
0: <rire> c'est avoué. Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens fatale et irrésistible
1: alors moi, j'adore le léopard. J'adore le rouge... Et j'adore le noir, voilà. Je, je, je. Mais tout ça avec élégance, jamais de vulgarité. Mais euh, les trois ensemble, quand je sors le soir, euh, boire un verre euh, euh, au Montana ou, ou même prendre un verre avec mon mari au café de fleurs après le boulot quand on n'en peut plus. Voilà, je rentre à la maison, je mets mon manteau léopard, un peu de rouge à lèvres rouge, une petite mini-jupe et je suis au top, je me sens bien.
0: Alors justement, toi qui me parles de la couleur rouge, on a eu une conversation à ce sujet. Tu m'as dit que certaines couleurs avaient une influence sur nous. Est-ce que tu peux nous en parler Bien sûr. Les couleurs ont une
1: influence. Euh, sans rentrer en trop de détails, parce qu'on pourrait y passer. Alors, on pourrait carrément faire un podcast sur euh, la color-thérapie. Euh, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, je passais mon bac. J'avais donc 17 ans et demi, 18 ans. Et j'étais extrêmement stressée, je pas encore découvert le yoga, c'est deux ans, deux ans avant d'avoir découvert le yoga et je vais voir une magnétiseuse, euh, une dame extraordinaire, Denise elle s'appelait et elle me dit tu devrais mettre une couleur rouge ou violette sur toi, euh, ça peut être un sous-vêtement, ça peut être un t-shirt, ce que tu veux mais il faut que tu portes cette couleur le jour de ton examen je l'ai suivi, je l'ai cru, je n'avais pas le choix, j'étais dans un état de tellement de stress et, et c'était le même cas d'ailleurs pour mon permis de conduire. Écoutez, croyez-moi, si vous voulez ou pas, si je suis arrivée, j'ai eu mon bac avec mention, ça, ça, je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais détendue, sereine et peut-être que c'était un petit gris-gris auquel il fallait que je me raccroche pour penser à autre chose, en tout cas, ça a marché. Et aujourd'hui, quand je mets du rouge, quand j'ai un gros rendez-vous ou, ou je dois attendre une nouvelle importante, euh, je mets du rouge ou du violet. Et je, et je dois dire que ça me porte chance, euh, 99% des cas. Je vous dis pas 100 parce que je ne l'ai pas vraiment testé, mais je crois que ça me porte vraiment chance. Donc voilà, c'est mon côté superstitieux.
0: Et que tu m'as dit de le faire aussi. Hein. Tu, tu conseilles à tout le monde de le faire.
1: Bah, tu vois Valérie, aujourd'hui tu portes un sublime pull un peu lit 20, as un rouge à lèvres rouge, t'es lumineuse, t'es radieuse. C'est pourtant tu m'as dit que t'étais fatiguée. Ben voilà, je crois que la, la, la couleur, voilà, c'est le reflet un peu, c'est la lumière et vous n'êtes pas pareil lorsque vous êtes en noir ou lorsque vous êtes en couleur. il ne faut pas être non plus un perroquet, mais ça a forcément une influence dans votre rapport à l'autre aussi. Mm
0: -hmm. As-tu un vêtement porte-bonheur euh,
1: ben cette, fame, voilà, cette fameuse couleur. Plus qu'un vêtement, c'est vraiment vêtement. une couleur... Euh, je porte des sous-vêtements de couleur lorsque je sais que un, je vais avoir une grosse journée. Voilà.
0: Est-ce que tu as un vêtement qui, qui, que tu, dont tu ne peux pas te séparer Qui a beaucoup de. Un, enfin, qui a, qui a un, comment dirais-je Un symbole affectif ou euh, quelque chose comme ça
1: alors, j'en ai deux qui ont, qui ont des histoires radicalement différentes. D'ailleurs, c'est presque, presque glauque de vous en parler. Le premier, donc, j'ai un body. Je suis très body en sous-vêtements. J'adore être enveloppée. Donc, ça, voilà, c'est un vêtement dont je ne peux pas me séparer. Et j'ai un autre vêtement. Alors, pour le coup, c'est plus triste. Le décès de mon grand-père chéri que j'aimais énormément. Euh, je m'étais acheté un peu à l'arrache, comme ça, un, un gilet noir. Et un gilet noir... Dans un, magasin, dans un magasin monoprix, autant vous dire que c'est un vêtement complètement basique. Je suis incapable de le remettre, mais je suis incapable de le jeter. Donc je garde tout le temps mon placard.
0: Gares-tu des vêtements longtemps
1: Beaucoup trop. Mes placards débordent entre les échantillons que je fais faire pour mes collections et que je n'arrive pas à jeter, entre euh, mes vêtements d'avant d'aujourd'hui et de demain, parce que j'achète des vêtements, je ne les mets pas tout de suite. Et j'aime bien acheter et porter un an après, euh, ils ont encore leur étiquette, leurs étiquettes. Donc j'ai un rapport aux vêtements qui est quand même assez particulier. Je ne jette rien. Je recycle.
0: Que fais-tu Mais quand tu ne peux vraiment plus les voir, est-ce que tu les donnes, tu les vends je commence à donner. Et maintenant que j'ai une fille, alors
1: je me dis, est-ce que je dois donner C'est toujours le, le dilemme entre je donne, mais peut-être qu'elle les voudra. Alors Je donne tous les vêtements qui n'ont pas de marque. Mm -hmm. Et en revanche, tous les vêtements marqués, je les garde et je les mets à la cave.
0: Est-ce que tu es une adepte du vintage
1: euh, oui et non En fait, comme je vous disais, en fait, je, je rends vintage mes vêtements J'achète <rire> sur l'instant présent voilà, Je craque pour une pièce Mais je n'ai pas nécessairement envie de la mettre Et un an après, ou voire deux ans Je la ressors et je suis hyper contente Donc ce n'est pas le vintage d'il euh, y a 10 ans, il y a 15 ans ouais, Tu ne vas pas aller dans les vides greniers les, les... Ah non, ça je déteste mmh. Je déteste parce que j'aime pas les vides greniers Déjà je trouve ça hyper poussiéreux et pas la poussière mmh. <rire> et, et en plus, j'aime pas Les vêtements on... J'allais pas dire on une âme, c'est too much mais quand même c'est le reflet d'une personnalité et je me dis oh à toutes ces personnes qui se sont mis dedans je sais pas j'adhère pas ça
0: te dérange peut-être ouais, ça pas. me dérange Toadbag bag ou hitbag bag
1: les deux mon capitaine mon tote bag huge en tissu qui euh, qui ne me qui ne me quitte jamais ou c'est un fourre-tout je mets toutes mes toutes mes affaires de la journée mon ordinateur mes bouquins etc et puis mon hitbag, bag alors j'ai Là, ça fait un petit moment que je ne me suis pas acheté de sac, mais je suis vraiment la, la, le genre de fille qui achète le sac de la saison. Voilà, mmh. j'achète pas, je suis pas du tout une suiveuse en mode, mais en accessoires, oui, je suis fétichiste.
0: Alors, tu regardes ça dans les magazines ou alors sur des copines ou des filles dans la rue,
1: Magazine. Je suis, très, je suis très magazine. Euh, et, et oui, j'aime je, 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 avoir le sac de la saison. Et c'est comme une petite collection, comme ça, euh, qui se démode quelques, quelques semaines, parfois après. Hein, mais au moins, je l'ai. Donc, voilà. si le
0: magazine Gradia te dit tel sac est à la mode, c'est le hit-bag à avoir, tu vas l'acheter Généralement,
1: je suis. Alors, après, je mets un bémol. Maintenant, avec mes trois enfants, je ne peux plus me permettre d'avoir des sacs complètement inconfortables, c'est-à-dire lourds. Donc, je, je fais gaffe maintenant à ce que j'achète. Mais bien sûr, je suis une suiveuse en accessoires.
0: Et au niveau des pantalons, tu es plutôt slim ou boyfriend Je
1: suis très slim. Un boyfriend, ça, ça, ça va dans, 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 la, dans la classe des midi-jupes. Des jupes midi, <rire> c'est... Euh, pas des mini-jupes, des midi-jupes. Euh, non, moi, le boyfriend, ça me fait vraiment un look affreux. Donc, je suis très slim, en revanche, oui.
0: Quel rapport entretiens-tu avec ton fer à repasser Est-ce un rapport conflictuel ou aimant
1: En fait, je ne sais pas repasser. <rire> je le dis à voix basse, hein, c'est honteux. Je sais coudre, euh, pas très bien, mais je sais coudre un bouton, mais je ne sais pas repasser aux grandes dames de mon mari.
0: Quel est ton dernier achat euh, Qu'est-ce
1: que je me suis acheté Ah oui, une paire de Jimmy Show, euh, 15 cm. Euh, et je les ai achetés en noir et en doré direct. Je me suis ruinée, mais je sais qu'elles ne me quitteront jamais.
0: Alors normalement je demande toujours justement plat ou talon Mais toi c'est plusieurs fois que tu fais référence au talon En fait tu es, toujours, tu es soit en basket Soit en talon de 15 cm Mais je
1: rajouterais même Valérie Je suis soit perché sur 15 cm de talon Soit pieds nus C'est-à-dire que l'entre-deux je ne connais pas vraiment en fait Pieds nus sur mon tapis de yoga Donc mm -hmm. c'est 90% de mon temps Et le reste c'est talon, talon Talon aiguille, talon un peu plus épais Je ne suis pas très tôt, talon compensé
0: tu as toujours été en talons comme ça, ça te... depuis que tu es toute jeune
1: bah, Si on revient au début de l'interview, oui, après, après mon uniforme, mm -hmm. <rire> arrivé à Paris, ouais, je crois que ça d'ailleurs la première chose que j'ai dû faire, mettre les talons. À 18 ans, c'était quand même énorme. Et me maquiller, parce que je ne m'étais jamais maquillée avant.
0: Mais quand tu es à plat, qu'est-ce que ça te fait euh, Par exemple, je te, dis, allez, je te prête une paire de ballerines. Qu'est-ce que ça te fait si tu es en ballerine Tu te sens pas toi Tu te sens complètement affaiblie Ça te change de personnalité Je me sens...
1: Euh, quand je suis en ballerine, je me sens déjà assez éloignée du ciel. <rire> non, je me sens basse. Je me sens très très basse sur Terre. J'aime être à plat, à pieds nus. Parce que je sens la, le sol et j'adore être pieds nus. Je suis d'ailleurs tout le temps pieds nus l'été, chez moi. Voilà. Mais... Euh, je ne suis pas très grande, je suis à 1m60 et je trouve que les talons me donnent de la hauteur et, et, et ne me font pas du tout d'ailleurs la même silhouette.
0: Mais est-ce qu'il y a un aspect confiance en toi aussi Le fait... Euh...
1: Non, parce que quand je suis sur mon tapis de yoga, euh, les pieds à plat, euh, je n'ai pas moins ou plus confiance en moi. C'est juste que je trouve que les talons, je trouve ça ultra féminin. Oui, bien sûr, si je faisais la taille d'Inès de la Fressange, peut-être qu'à plat, je serais euh, euh, féminine, mais étant donné que je ne suis pas très grande, je trouve que je trouve que l'élégance, bien sûr qu'il n'y a pas de taille requise, mais globalement, je trouve qu'on est quand même plus belle quand on est un peu plus grande. Voilà.
0: Quels sont tes spots shopping
1: Alors, de, je, de moins en moins, déjà parce que j'ai pas le temps, je fais les, de moins en moins, je fais les boutiques. Euh, donc, je n'ai pas de spots. Je, je surf sur Internet, euh, je regarde sur net à portée, je regarde... Donc, tu es une adepte du shopping en ligne Oui mais euh, et après j'ai l'impulsion c'est à dire que je, on parlait de grazia voilà j'ai vu dans grazia mon, mon sac ou, ou ma paire de chaussures et je peux traverser tout paris pour la voir dans la journée voilà, mm -hmm. c est, c est, <rire> mais j'ai pas de spot mm -hmm.
0: non t'as pas de tu dis pas euh, voilà j'ai envie d'un jean ou un truc comme ça je vais dans telle boutique non. 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 Je m'arrête en double fil devant chez Zara. Mm
1: -hmm.
0: J'achète vite fait un, un jean et je
1: repars. Je vais, euh, je m'arrêter chez chez Sergio Rossi, pareil en double fil. Et voilà, parfois je dois même aller à la fourrière après avoir. <rire> ça revient ma cher. Paire Alors de après, donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de shopping. La
0: paire de chaussures revient très chère avec la fourrière. Ça revient cher. Vous avez
1: perdu du temps. Donc finalement, je suis sur Internet.
0: Et euh, justement, euh, quelle est ta définition d'élégance L'élégance, euh, elle se vit de l'intérieur. Je crois pas... Je,
1: il s'agit pas de... Y, y a, si demain, ma fille va... Voilà, maman, comment on fait pour être élégante Je serais incapable de lui dire Il n'y a pas une règle. C'est quelque chose que l'on acquiert dès la plus tendre enfance. Euh, L'élégance, c'est euh, la manière de se tenir, une manière de parler, une manière de, de bouger aussi. Euh, mais c'est surtout une grande confiance en soi. Je crois que les personnes élégantes, quand vous regardez autour de vous, sont des parents qui ont confiance en elles. C'est pas évident d'avoir confiance en soi, pourtant. Ça s'acquiert, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je, je dis, ça, de, dès la plus tendre enfance, l'élégance s'apprend, euh, parce que voilà, les parents donnent confiance à leurs enfants. Et voilà. Mais je rajouterais aussi maintenant que l'élégance, ça se passe aussi à l'intérieur. Si, si vous êtes une... Pas très jolie personne de l'intérieur. Vous pourrez être habillé avec les plus belles jupes. Vous pourrez avoir le plus beau brushing, les plus belles chaussures. Bah, vous serez pas très jolie. Donc l'élégance, c'est un beau sourire intérieur. Vous rayonnez à l'extérieur. C'est un port de tête. C'est une manière de regarder les gens. Euh, c'est de sourire.
0: Voilà. Que penses-tu de l'expression être à la mode Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi je la remplacerai par être un mouton de panurge.
1: Ça veut dire quoi, être à la mode Non, je... J'adore. Je... Non, non, mais... En fait, j'ai... Si, en même temps, je disais tout à l'heure que je suivais pour les accessoires, mais... Euh, non. Être à la mode, c'est déjà être démodé. Déjà. Euh, non. C'est... La mode, elle change maintenant. Je crois que c'est même plus tous les six mois. C'est tous les trois mois, voire même tous les mois. Euh... Ça ne veut rien dire. Non, c'est... Voilà, c'est l'envie du moment. Tiens, là, en ce moment, j'ai envie d'être, euh, par exemple, je ne sais pas moi, en short. Probablement, vous avez été influencé par les magazines, mmh. par des personnalités. Et donc là, vous devenez à la mode. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose presque d'inconscient. Voilà. Mmh. Euh, c'est surtout, de quoi ai-je envie maintenant Et dans ce... probablement,
0: vous serez à la mode
1: parce que vous aurez eu le flair.
0: Donc pour toi, en fait, il faut s'écouter. Bien sûr. Si je te dis que le yoga est une mode, que réponds-tu à ça Oh non
1: euh, Je suis contente parce que moi, ça fait 20 ans que je pratique le yoga. À l'époque, à Paris, il devait y avoir peut-être deux ou trois studios. Maintenant, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais presque. Le yoga est un phénomène de société, ce n'est pas un phénomène de mode. Parce que la mode, c'est éphémère, alors qu'un phénomène de société, c'est ancré dans la société. Aujourd'hui, le yoga répond à, à de vrais besoins. On a envie d'être mieux, de vivre mieux, le plus longtemps possible. Euh, et on a pris conscience de l'importance que chaque, voilà, que en tant que personne, nous, nous étions. Donc euh, oui, le, le yoga est ancré dans notre société aujourd'hui, est entré, est maintenant ancré. Et j'espère, restera le plus longtemps possible. On a encore beaucoup de retard par rapport aux états unis ouais. on est parti un peu plus tard. Euh, Peut-être qu'on en avait aussi moins besoin avant. Euh, mais voilà, aujourd'hui on, euh, on part de maintenant et ça ne peut être que positif pour les, pour les années à venir et ma, ma plus grande euh, mon plus beau cadeau c'est lorsque je vois les enfants à l'école faire du yoga euh, venir au studio faire du yoga et plus on commencera tôt et je pense
0: que mieux le monde sera meilleur Le yoga c'est plus un sport ou plus un art de vivre Alors aujourd'hui je suis je
1: suis très sereine à répondre les deux. Euh, juste, pendant très longtemps, on parlait du yoga comme philosophie de vie. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée la, avec, euh, de tous ces nouveaux, nouveaux styles de yoga, le yoga est aussi un sport, on ne va, va pas se mentir. Le yoga sculpte le corps. D'ailleurs, les yogis ont des très beaux corps. Euh, des corps fins, des corps allongés. Ça allonge le muscle, c'est vrai Ça allonge le muscle, et, mais ça ne le développe pas, mmh. contrairement à certaines disciplines. Et je trouve que, oui, le yoga, les deux. Voilà. Moi, je ne fais pas de sport, je ne fais que du yoga, et, et mon corps à 40 ans est, pour l'instant,
0: <rire> assez ferme. Donc, quelqu'un qui dit, ouais, non, mais le yoga, ça ne muscle pas, ça ne fait pas maigrir, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: je ne sais pas quel style de yoga il a fait. Non, le yoga... yoga Est-ce que je fais du yoga pour maigrir Non, ce n'est pas la première raison. Est-ce que je fais du yoga pour me muscler Non plus. Je fais du yoga pour me sentir mieux, dans mon corps et dans ma tête, parce que les deux sont indissociables. L'origine du mot yoga, Yuj, qui est d'ailleurs le nom de la marque que j'ai créée, Y-U-J, qui signifie, donc, dans la langue traditionnelle indienne, en sanskrit, l'union du corps et du mental. Le yoga... C'est ça. Un, on ne peut pas dissocier le corps du mental. Donc, évidemment, dès lors que votre corps ira mieux, votre mental ira mieux. Dès lors que votre mental ira mieux, votre corps ira mieux. Donc tout C'est un effet né, de balancier, en fait. C'est une prise de conscience. Mm -hmm. Donc, évidemment que le yoga fait maigrir, parce que dès lors que vous avez pris conscience que votre, votre corps euh, allait mieux, vous n'avez plus envie de manger de cochonnerie,
0: vous avez envie de faire attention à vous. Euh, donc, bien sûr, Ouais, et quand on pratique le yoga, est-ce qu'on est obligé de manger bio, des graines et être végane Ah, t'as oublié de vivre dans
1: un ashram avec un turban sur la tête et euh, de faire hari Krishna toute la journée. Mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh, Non Valérie, je te rassure, enfin je rassure surtout les gens qui nous écoutent. Non, le yoga c'est une liberté d'être soi euh, je dis souvent, il n'y a pas d'école prérequise, il n'y a pas un gourou à suivre. Et parfois, je, je souris un peu à voir ces profs qui, d'un seul coup, se gouroutisent parce qu'on met un turban sur la tête et on s'habille euh, d'une certaine couleur. Non, non. Euh, on n'a pas besoin de manger des graines, on n'a pas besoin de manger le bio, même si, encore une fois, le yoga signifie l'union du corps et du mental. Donc, dès lors que vous allez prendre conscience de vous, vous n'aurez plus vraiment envie de manger des cochonneries, de manger des produits industriels. Mais tout ça, ça vient au fur et à mesure de mais, votre prise de mais conscience. Pas
0: un... Toi, tu ne vas pas dire à tes élèves « Attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça.
1: » Mais moi, je vais dire à mes élèves « Buvez un petit verre de vin quand vous avez envie. Mangez ce que vous voulez. Mais une seule chose, mon seul conseil, faites-le en pleine conscience. Mm -hmm. Tout ce que vous faites, faites-le en pleine conscience. »
0: Et les femmes qui n'osent pas essayer le yoga, j'ai en ai déjà entendu ça autour de moi, par manque de souplesse, est-ce que c'est un tort, en fait
1: Mais Ces femmes-là, ou, ou ces hommes d'ailleurs, je les adore, parce que le yoga, c'est la, la première chose que l'on cherche quand on fait du yoga, c'est à retrouver notre souplesse de bébé. On est tous nés souples. Souvenez-vous, vous voyez vos, vos enfants ou les bébés autour de vous, voilà, avec leurs petites jambes en l'air, etc. La vie, a feu, con, la, la vie a fait, pardon, on s'est un petit peu raidi par le stress, par la sédentarité. Et le yoga nous apprend à, à retrouver cette souplesse. Et lorsque je disais tout à l'heure, vivre mieux et le plus longtemps possible, vous ne pouvez pas vivre bien en, ayant, en étant courbé, en, en ayant mal au dos. Euh, et c'est ce que nous enseigne le yoga vraiment. D'ailleurs, au moment où je te parle, je suis complètement avachie sur mon fauteuil. Suis... Donc je vais me redresser.
0: Ah, je me sens mieux. Pourquoi avoir créé ta propre marque de vêtements de yoga alors, la, la première raison, celle qui me vient comme
1: ça, euh, et la plus vraie, c'est parce que je passais ma vie en legging, à donner des cours de yoga un peu partout à Paris. Et un jour, je, je me suis regardée, j'ai dit, mais je ne peux pas continuer à, à rester habillée comme ça. J'étais habillée comme, un, comme une fille qui sortait de son lit en pyjama toute la journée. Et donc, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse une marque qui soit lifestyle. Parce que au final, le legging noir euh, basique, c'est devenu un peu le jean d'hier. Euh, J'adore dire « legging is the new de Nîmes ». Et c'est ça. Donc j'ai créé une marque qui soit euh, déclinable tout au long de la journée. On n'a pas forcément le temps de se changer. Euh, un cours de dégâts dure une heure. Vous faites ça pendant votre pause-déj, vous pouvez retourner bosser. Euh, si vous changez juste vos chaussures, pas comme moi avec mes chaussures à talons, euh, mon fameux faux pas, mais si vous changez juste vos chaussures, vous serez, on vous dira rien au bureau, euh, Donc, à la new-yorkaise. Donc voilà, j'ai créé cette marque pour justement pouvoir mettre le yoga au cœur de sa vie, toute la journée, sans avoir à se changer, euh, ce n'est pas du sport.
0: Et aux femmes qui te disent, je n'ai pas le temps de faire du yoga, justement, ou qui justement te dirait, non mais moi je travaille dans une banque, euh, je n'ai pas le temps de me changer entre midi et deux, je ne peux pas non plus aller en legging, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: euh, c'est comme tout, d'ailleurs. Euh, si vous avez envie de prendre soin de vous, si vous avez décidé maintenant... Euh, vous ne pouviez plus continuer à vivre avec vos mal, avec vos maux de dos, avec votre euh, mental, maux euh, de ventre aussi, maux de ventre, avec votre mental embué, euh, avec euh, euh, la bouche fermée, et, euh, en faisant la tête toute la journée, en hurlant sur vos enfants. Bref, je pourrais vous faire comme ça la litanie de toutes les, les mauvaises pensées. Euh, vous, vous allez forcément trouver un moment dans votre agenda. Le yoga, il y a un côté très addictif. Moi, ça fait 20 ans que je pratique. J'en ai d'ailleurs fait mon business. Je l'ai mis au cœur de ma vie. Je ne peux pas m'en passer. cest -à, à chaque séance, je vois, je ressens euh, à quel point ça me fait du bien. Si je ne si je faisais pas de yoga, c'est très clair. Je ne, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire trois enfants. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage d'entreprendre tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, le courage vous donne vraiment des, de la le force yoga. en vous. Le yoga, j'ai dit quoi Le courage. Ah oui, le yoga vous donne vraiment ce courage euh, pour vivre votre vie telle que vous l'avez rêvé. Mm -hmm.
0: Et quel, il faut en pratiquer combien, combien d'heures par semaine pour être bien dans sa peau Est-ce qu'il y a des règles
1: Non, mais de toute façon, moi je n'aime pas les règles, tu, tu l'as oui, compris Oui, je crois l'avoir compris. Il euh, n'y a pas de règles, c'est comme tout. La régularité prime. Maintenant, si vous n'avez qu'une heure par semaine à consacrer au yoga, ben faites déjà une heure, c'est formidable. Avant, vous ne faisiez rien. Donc, ça peut être que mieux. Euh, et puis après, voilà, je... parfois, on peut faire trois fois par semaine, c'est formidable. Parfois, une seule fois. Mais ce qui est sûr, il faut le faire régulièrement. C'est comme tout.
0: Alors, quel conseil donnerais-tu aux femmes qui ne se sentent pas bien dans leur fringues pour finir cette émission
1: bah déjà à commencer par leur corps et leur tête parce que c'est pas, pas leurs vêtements dans lesquels elles ne se sentent pas bien, c'est à l'intérieur d'elles-mêmes mm -hmm. alors le seul conseil que je peux leur donner c'est venez me voir, venez <rire> faire un cours de yoga avec moi et je vous assure qu'après votre cours vous serez super bien euh, d'ailleurs en fait c'est pas, pas une boutade je, je fais un peu mon autopromo euh, mes salles de yoga elles sont uniques dans leur concept parce qu'on fait du yoga dans l'obscurité et c'est important de le dire, dans l'obscurité bleu marine d'ailleurs. <rire> euh, c'est important parce que c'est l'acceptation de soi.
0: Et on ne voit personne. Je l'ai testé, le cours. C'est vrai qu'on ne peut pas regarder les autres.
1: Exactement. On est là à un instant à décider de prendre soin de, de sa personne et d'avancer et de reprendre confiance en soi. Et c'est assez formidable d'ailleurs comme expérience. donc je, je vous invite à tous essayer un cours au moins une fois. Et donc ces filles-là qui, qui ne sont pas bien dans leurs vêtements, qu'elles commencent déjà à se sentir bien sur leur tapis de yoga. Puis
0: après, elles mettront tout ce qu'elles voudront, elles seront au top. Tu parles beaucoup de la confiance en soi. Est-ce que le yoga peut vraiment contribuer à, à, à gagner de la confiance en soi Oui. En fait, je pense
1: qu'on ne peut rien faire si on n'a pas confiance en soi. On, on est malheureux. Mm -hmm. euh, j'aime bien dire ça souvent à mes élèves nous sommes notre propre maître personne ne peut décider à votre place il n'y a que vous qui pouvez décider de vous sentir mieux il n'y a que vous qui pouvez décider de gérer vos émotions euh, d'avancer là où vous l'avez décidé euh, c'est pour ça que je dis toujours il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'école à suivre dans le yoga donc pour revenir à ta question Valérie oui euh, le yoga peut vraiment vous donner les clés les outils pour reprendre confiance en vous euh, déjà reprendre conscience que vous respirez, vous êtes bien en vie. Combien de fois par jour avez-vous pris conscience que vous étiez en train de respirer Faites déjà cet
0: exercice. Et une question pour nos auditrices qui habitent en province. quels conseils leur donnes-tu Parce qu'elles ne peuvent pas aller chez Youge, elles n'ont peut-être pas les moyens de venir à Paris. On pense aussi à ces auditrices. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire comme yoga D'aller dans une salle quand même D'aller tester, de faire de la méditation de D'oser Qu'est-ce que tu peux leur dire Alors, déjà, il y a de plus en
1: plus de salles de yoga qui ouvrent en province. Euh, donc, à regarder déjà euh, sur, sur, sur les réseaux, sur Internet, déjà s'il y a une salle de yoga qui côté de chez vous. Et si vraiment vous êtes euh, démunis de salles de yoga, on a la chance aujourd'hui d'être super connectés. Et il suffit de taper cours de yoga sur Internet. Et là, vous allez avoir pléthore de cours de yoga en ligne. Et c'est mieux que rien. Parfois même, c'est même mieux qu'un mauvais prof dans une salle de yoga. Euh, donc, essayez. Je, je fais d'ailleurs, pour ma part, des cours de yoga en ligne. Si vous faites Hélène Duval, je pense, vidéo, vous allez en trouver pas mal. Je
0: donnerai le lien. Voilà.
1: Et euh, sur le site de la marque, on poste régulièrement sur huge.fr. Vous avez toutes les vidéos. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'un mauvais prof de yoga Alors... Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'est arrivé d'en fréquenter un mauvais prof de yoga. C'est comme un mauvais masseur. C'est comme un dès lors que vous touchez aux énergies, parce que c'est ça le yoga. On transmet l'énergie à ses élèves. Euh, si vous êtes un, un prof de yoga qui ne, qui ne se nettoie jamais, dans le sens du nettoyage des énergies, mm -hmm. voilà, qui ne re qui recycle que des mauvaises bad vibes, ben vous allez être un mauvais prof de yoga. C'est un prof de yoga qui peut être désabusé. Voilà. Soit un vieux prof de yoga qui donne tellement de cours... qui n'aime pas ce qu'il fait, en fait. Ou bien, ouais, un mauvais prof de yoga, pour moi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. Mais dans ce cas-là, comment on peut être prof de yoga en même temps Je t'en parle. Non, je crois qu'il y en a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je ne les connais pas, plus. Mais ça m'est arrivé, ouais, de faire des ateliers avec des profs très perchés et qui... qui cassaient leurs élèves. Ouais. Non. Si. <rire> ou bien le prof de yoga qui va vous dire que vous n'êtes pas dans le bon groupe parce que vous n'avez pas le niveau alors là on se retrouve plus dans un cours de fitness quelle horreur non non le prof de yoga d'ailleurs je le dis aux personnes qui nous écoutent choisir un prof de yoga c'est choisir quelqu'un qui va vous faire du bien c'est quelqu'un de bienveillant c'est quelqu'un qui, voilà, qui va vous donner des clés des outils pour vous sentir bien donc dès que vous si vous avez déjà des frissons d'urticaire en, en le regardant partez en courant <rire>
0: Donc, euh, on va finir sur cette phrase. Ils vont chaque jour comme étant le meilleur. Exactement. Chaque jour, on écrit une nouvelle page de notre propre
1: histoire. Merci Hélène. Merci Valérie.
0: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.